0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du spürst, dass was Großes im Gange ist. Was nun? Die Kommunalka ist voller unbekannter Menschen. In der Küche stehen sie sich auf den Füßen und auch im Flur. Es scheinen immer mehr zu werden. Sie diskutieren laut und leidenschaftlich. Sie trinken, rauchen, lachen. Hin und wieder steckt jemand den Kopf in die Tür und fragt wo Janka denn bleibe, dass alle auf sie warten würden und dass jetzt sogar die oder der schon da sei, dass selbst der Kater Gagarin in der Küche säße und warte. Sie seien alle nur ihretwegen gekommen, um Janka singen zu hören. Und jedes Mal sagt Janka, gleich, ich komme gleich nach. Dann schließt sich die Tür und sie ist wieder für einen Moment allein, mehr oder weniger allein. In einer Kommunalka ist man nie allein. Immer kommt oder geht jemand. Immer sitzt gerade jemand auf dem Klo, in der Wanne oder am Küchentisch. Bad und Küche sind die Räume, die sich hier alle teilen. Janka teilt sich noch mehr. Sie lebt mit ihrer Tochter Kroschka, mit ihrer Mutter Maria und mit ihrer Großmutter Barbara in einem einzigen Zimmer. Ein Mädchen, drei Frauen, vier Generationen. Janka liebt sie, aber sie hat es so satt. In solchen Momenten wie jetzt, da denkt sie an ihren Vater, der sich einfach aus dem Staub und in die Tiger davongemacht hat. Er sei kein Mensch für die Stadt. Zu laut, zu eng, zu wenig Freiheit. Jankas Gitarre ist kaputt. Ein Freund von Janka, Andrei, war vor ein paar Tagen betrunken in das Instrument gestolpert. Jetzt ist das verzogen, schnarrt und geht bestimmt bald ganz kaputt. Andrei hat zwar versprochen, eine neue zu besorgen, aber auf Andrei ist kein Verlass. Und Gitarren sind absolute Mangelware. Also hat sie Pavel gebeten, ihr zu helfen. Pavel kriegt alles hin. Nur ist er seit dem Mittag nicht mehr aufgetaucht. Und jetzt ist schon Abend. Das kleine Konzert in der Küche, das Quartiernik, sollte längst begonnen haben. Aber Young ist wie erstarrt. Sie träumt sich in die Wälder, weit weg, wo niemand etwas von ihr verlangt, wo niemand auf sie wartet, wo es egal ist, an wen oder was sie glaubt oder nicht. Janka ist tatsächlich nicht allein mit ihrer Sehnsucht nach Unabhängigkeit. Sie spürt es vielleicht, aber sie weiß es noch nicht. Dieser Abend, des 11. März 1985, ist ein besonderer Abend. Er wird in die Geschichte ihres Heimatlandes eingehen, als der Anfang von einem Ende, als Wendepunkt. Als der Tag, an dem Mikhail Gorbatschow, Generalsekretär der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wählt. Zukunftsmusik heißt der atmosphärisch, manchmal fast märchenhaft klingende Roman von der gebürtigen Russin und heute in Deutschland lebenden Schriftstellerin Katharina Poladian. Der Roman, der von Janka und ihrer kaputten Gitarre erzählt, vom Leben in einer Kommunalka, einer Art Erwachsenen- oder Familien-WG und von dem denkwürdigen Datum, dem 11. März 1985. Dieser Tag beginnt wie jeder andere für die Menschen, die sich vom Staat zusammengewürfelt Wohnraum teilen. Da ist die vierköpfige Familie rund um Janka, die Fabrikarbeiterin, die viel zu plötzlich, viel zu jung Mutter wurde und vom Vater des Kindes nicht viel erwarten kann. Sie kämpft mit der Enge und mit dem Gefühl, am falschen Ort zu sein. Da ist der verrückte Professor, der scheinbar nie oder sehr selten und dann unbemerkt sein Zimmer verlässt und bei seinen Experimenten seltsame Geräusche produziert. Da ist der staatstreue Wissenschaftler Matvey, der seine Ängste, seine Sehnsüchte und Hoffnungen, seine Erinnerungen und sogar Lieblingsgerüche in kleinen Schachteln aufbewahrt. An diesem Märztag läuft etwas gewaltig schief bei ihm auf der Arbeit. Ein Proband, ein junger Student stirbt. Matvey macht sich schwere Vorwürfe. Er hätte es doch irgendwie verhindern müssen. Heimlich ist er in Jankas Mutter verliebt, in Maria, die in einem Museum für Naturkunde arbeitet und alte Exponate bewacht, für die sich niemand, nicht einmal der Direktor des Museums, noch zu interessieren scheint. Maria nennt sie Stehengebliebene Gedanken. Maria mag den Elch, der ist frisch präpariert und wirkt noch sehr lebendig. Wenn sie ihn betrachtet, dann sieht sie nicht das, was tot ist, sie sieht, was lebt. Das macht ihr Hoffnung. Hoffnung darauf, dass morgen ein besserer Tag sein wird. Deutschlandfunk Nova: Das perfekte Buch.